0: Estás escuchando Tecno Arcade, un podcast que te ayudará a conseguir el sueño de construir tu propia máquina recreativa. Quédate conmigo y descubrirás cómo conseguirla. Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de Tecno Arcade. En el episodio de hoy voy a hablaros de los componentes que tienen las máquinas recreativas. Detallaré una clasificación de los tipos de máquinas más comunes que hay y haré que os planteéis una serie de preguntas para que analicéis cuál sería la máquina que más encaja con vuestras necesidades o gustos, antes de poneros manos a la obra. Las partes principales o más comunes de una máquina recreativa son La marquesina, está situada en la parte superior frontal de la máquina recreativa. Suele estar decorada e iluminada mostrando el título de la temática de las artes elegidas. Para su iluminación, antiguamente se solía utilizar un tubo fluorescente colocado en su interior. De esta forma, el tubo iluminaba el arte. Ese arte se suele poner entre dos cristales o se pega de forma inversa, es decir, con el adhesivo en el dibujo, en un cristal o metacrilato. En la actualidad se suele utilizar iluminación por LED por su gran luminosidad, fácil instalación, precio y porque ocupa muy poco espacio. En la zona de la marquesina también se sitúan los altavoces, aunque también en máquinas grandes se suele colocar un subwoofer para los graves en el pie de la máquina. La marquesina es uno de los puntos más importantes de la máquina a nivel de decoración, ya que está en la parte frontal superior y es muy visible. Hay gente que incluso pone en la marquesina una pantalla animada TFT, que es dinámica y que cambia su animación en función del juego que estés jugando en ese momento. Esto da un efecto espectacular que no deja indiferente a nadie. Esto lo comentaré en el capítulo dedicado a los front ends de los juegos, ya que no todos soportan esta característica. En la parte central se encuentra el bezel. El bezel es la parte que cubre o protege el monitor. Puede ser de cristal, cristal parsol, que es algo oscurecido, metacrilato o plexiglas. El acabado en cristal Parsol se solía utilizar en las máquinas que usaban monitores CRT para que no te quedes ciego con el brillo de este tipo de monitores. El cristal Parsol es un material excelente. El problema es que es un material mucho más caro, frágil y que además es difícil de manipular por ti mismo. De hecho, tienes que pedirlo en una cristalería para que te lo corten a medida. Además, al no ser flexible, es mucho más complicado de colocar y manipular. El material que se suele usar para una máquina doméstica es el metacrilato. Es más barato y fácil de manipular y no es tan frágil, pero sí se raya con más facilidad. Por eso es muy importante no quitar las protecciones de metacrilato hasta que finalices la máquina. También se suele decorar el bezel alrededor de donde se proyecta la imagen del monitor dando un aspecto muy bonito y en sintonía con la temática del arte elegida. A esta decoración se suele incluir un breve manual de uso de los tipos de movimientos y acciones posibles del juego elegido para las artes. Aparte de la marquesina y el bezel, el siguiente elemento importante es el CPO o panel de control. En él está situado las palancas y los botones. Puede estar hecho en aluminio para que sea más resistente o en madera y suele ir también decorado y protegido por metacrilato o cristal. Esto da mucho juego el combinar la temática del arte con los colores de los botones y las palancas. Además, es necesario, lógicamente, un ordenador o sistema de juegos, un monitor, el cableado y la alimentación, y, de forma opcional, puedes decorarlo con artes y dibujos. Voy a dedicar un capítulo exclusivo del podcast por cada uno de los componentes principales de la máquina, explicando con más detalle cada una de las partes. Una vez explicados los componentes comunes de una máquina arcade, existe una clasificación de las máquinas en función de su tamaño y diseño. Están las máquinas de tipo upright. Es el modelo más común visto en los clásicos recreativos aquí en España. Aproximadamente miden unos 2 metros de altura y estaban hechas en madera, con el panel de control en madera o en aluminio. Eran las máquinas arcade más extendidas y conocidas durante la década de los 80 y 90. Se jugaba de pie y tenían paneles de controles muy variables. También están las de tipo cabaret-cabinet. Son cabinas arcade de reducido tamaño para jugar de pie. Eran muy populares las versiones cabaret de la compañía Atari. En sus diseños se movía la decoración de la marquesina de la parte superior a la zona bajo el panel de control, conservando incluso su iluminación. Luego están las máquinas de tipo cóctel. Son como una mesa baja en forma rectangular donde la pantalla del monitor está en la superficie de la mesa y las palancas y botones se sitúan a ambos extremos. Este tipo de máquina yo nunca las había visto en España. Es un modelo bastante interesante si lo adaptas a una mesa de centro del salón de tu casa. Hay proyectos de gente que ha hecho una máquina con una mesa de centro barata de Ikea o incluso en un barril gigante de cerveza. Luego están las de tipo Candy. Es un tipo de máquina muy apreciada y especial por los entusiastas del mundo arcade. Sobre todo son muy comunes en Japón, donde las grandes firmas la utilizaban para sus juegos como Sega o Namco suelen estar hechas en plástico y son más delgadas que el modelo Upright y algo más bajas. Se suele jugar sentado a estas máquinas. Luego están las de tipo cockpit. Las cockpit eran y son, pues se fabrican en la actualidad, muebles que recrean parte de la estructura o fuselajes de vehículos tales como coches, aviones, naves u otros. Hay distintos grados de recreación en las estructuras de estos cockpit, incluso dentro de un mismo título arcade. Estas estructuras pueden ser articulables o accionables para dar una mayor sensación de realismo durante el juego. Otro tipo muy popular son las de tipo bar top. Este modelo tampoco era muy conocido en los salones recreativos de España. Es un tipo de máquina que se sitúa en la barra de un bar. Es como si se corta una de las máquinas clásicas a la altura de las palancas y botones y te quedas con la parte de arriba. Este modelo está teniendo mucho éxito entre la gente que se inicia en este hobby y quiere hacerse una para su casa, ya que es más portable que una máquina de tipo upright y ocupa menos espacio. En las notas del programa dejaré un enlace al blog para que veáis las fotos de cada uno de estos tipos. Además, cada uno de estos tipos tiene a su vez multitud de variantes. Por ejemplo, hay modelos Bartop Mini, donde le puedes adaptar una tablet como un iPad. Una vez que ya conocéis los componentes de una máquina recreativa... ...y los tipos de máquinas más comunes que hay... ...es muy importante que os paréis a pensar... ...a analizar qué tipo de máquina o sistema arcade... ...queréis montar en casa antes de poneros manos a la obra. No cometáis el error que tuve yo con mi primera máquina recreativa. No es que fuera un error, sino que me precipité... ...sin ponerme a analizar muchos aspectos. Elegí un modelo Bartop como mucha gente hace... ...cuando se inicia en este hobby... ...ya que te da la falsa sensación y lo digo entre comillas, que es una máquina pequeña y manejable. Y sí, es cierto que la puedes llevar de un lugar a otro, pero pesa unos 20-30 kilos. Y realmente casi nunca la estás moviendo, sino que la dejas encima de una mesa o mueble. Luego te das cuenta de lo que ocupa de verdad es el ancho, y no si es más baja o más alta. Y al final terminé construyendo un pie. Esto es una opción buena, pero si lo hubiera analizado bien desde el principio me hubiera fabricado una upright, ya que una vez encontrado el sitio en ancho realmente no era un problema la altura. También tengo que decir que ha sido mucho más fácil de convencer a mi mujer en introducir una máquina arcade en casa enseñando un modelo Bartop y diciendo cosas como que se puede poner en cualquier sitio, que es pequeña, que no pesa mucho. Si de entrada le dices a tu mujer que vas a meter una máquina de las grandes, te echa de casa seguro. Por lo tanto... Los puntos clave a analizar son El presupuesto que tenéis para gastar, no solo para los materiales sino también para las herramientas necesarias. Si disponéis de un lugar de trabajo. Analizar el tiempo que le podéis dedicar a realizar la máquina y las prisas que tengáis en tenerla. El espacio disponible que tenéis en casa donde queréis poner la máquina. Las exigencias que tengáis a nivel de juegos. Esto influye en el sistema operativo a elegir y en los requerimientos del hardware a utilizar. Si puedes, aprovechar componentes que tengas en casa y ya no usas. Por ejemplo, un monitor antiguo, un ordenador viejo, que tengas por la casa. Pensar qué uso le vais a dar. Cuidado con los caprichos. Conozco mucha gente que se fabrica la máquina muy ilusionada y al final, después de unos meses, la tiene ahí ocupando espacio en la casa recogiendo polvo. Otro punto clave es la originalidad. Mucha gente le canta innovar y hacer cosas realmente diferentes y originales. Os pondré en las notas del programa una sección que tengo en mi blog donde recopilo diseños que voy encontrando por la red que son muy originales y divertidos. De todo esto iré hablando en futuros episodios para que podáis dar respuesta a todas estas preguntas. Bueno, gracias por estar aquí. Esto ha sido todo y os espero en el próximo episodio, donde ya dejaremos la teoría y entramos más en materia. ¡Hasta pronto! Si quieres ponerte en contacto conmigo, lo puedes hacer mandando un email a podcast.tecnoarcade.com, desde Twitter en tecnoarcade.